0: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие киностыли. вас вот такая вот Что? у нас немного заторможенная заставка получилась. Не знаю, как вам, но <смех> мне очень смешно <смех> Прошу прощения <смех> Я просто уже даже <смех> не стал ее выключать <смех> Очень весело было а, Ну что ж, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели Сегодня с вами программа «Киночетверг» Ее ведущий Тельман Спасибо Алексею Пети за новости Было весьма интересно очень хотелось, конечно, в каких-то моментах вмешаться, но, знаете, мне кажется, они были очень так лаконичны, Алексею и Пете, из-за этого я даже понял, что все-таки все равно там буду лишним. Так вот, сегодня у нас весьма интересная тема, посвящена на... Это такой некий тематический вечер очередной у нас. Как вы успели заметить, у нас... Периодически Гости приходят Под конкретные тематические вечера И Как и ранее У нас Был тематический вечер Про Хичкока Про Уэллса Про кого там еще Карен был?
1: Про Кубрика
0: Про, про Кубрика Скорсезе да-да-да Так вот, сегодня тематический вечер у нас посвящен Акере Куросаве, За что спасибо Карену Ванисиану Это именно он предложил обсудить данного режиссера Не просто обсудить, а о нем рассказать Собственно, Карен у нас сегодня в гостях Карен, привет Всем привет Главное вовремя поздороваться
1: привет, Слушатели и кинозрители
0: Ну что ж, давай каким-то образом мы с тобой построим интересную сегодня тему для того, чтобы люди у нас не заскучали, мы периодически, конечно же, будем ходить на музыку. Но разобьем на несколько частей. Сначала ты нам расскажешь о самом режиссере О его некой биографии, наверное, да. Потом уже потихоньку перейдем, собственно, к его фильмам. Ну вот и, собственно, закруглим все это дело какими твоими любимыми картинами и почему они любимые. Пойдет так?
1: Да, пойдет. Я думаю, даже мы не будем останавливаться много на биографии, потому что тут как бы... Все ну, просто. Да, все просто.
0: Окей. Ну что ж, давай начнем. Передайте микрофон, слушаем внимательно.
1: Спасибо большое, Тельман. Я заранее хочу извиниться перед слушателями за свой голос. К сожалению, меня неожиданно так свалила простуда, но тем не менее мы... Как бы следуем сценарию и плану, и сегодня я, как, в общем-то, и было запланировано, рассказываю про Акиру Курасаву. В общем-то, я еще раз хочу поблагодарить тебя, Тельман, и передачу «Киночетверг» за такую возможность, потому что это уже далеко не первый раз, когда я могу рассказывать о своих любимых кинорежиссерах, о своих любимых киножанрах, и для меня это большое-большое удовольствие. Надеюсь, что и для слушателей это тоже... В той или иной степени интересно.
0: Ну, благодаря тебе и Артемию, собственно, наша программа получилась немного все-таки да, Так что это очень интересно, и мы, мне кажется, друг другу обоюдно помогаем. Так что внимательно тебя слушаем.
1: Да, хорошо. В общем-то, с чего бы я хотел начать? Я бы хотел начать с того, что Куросава – это один из тех самых режиссеров-корифеев, которых я очень-очень сильно люблю и ценю. И, в принципе, наверное, вот я уже рассказывал про Кубрика и про Скорсезе, и говорил, что у меня есть э, моя любимая пятерка, да. И, в принципе, э, Курасава, пожалуй, занимает самое первое место среди моих любимчиков. И для меня кино – это в первую очередь Акира Курасава. Потому что это фильмы, это это режиссер, который… который поднял кино на такой необыкновенный уровень, что в истории киноискусства личностей сопоставимых по масштабу было действительно очень мало. Я думаю, я смело могу сказать, что этот режиссер ему очень много современное искусство, не только современное кино, но современное искусство в целом ему очень многим обязано и как-то раз Фрэнсис Форд Коппола, ему пришла такая сумасбородная идея, он отправил, э, почему это якобы Фрэнсис Форд Коппола пришел в бар и выпил слегка и возмутился, а почему это Нобелевскую премию не вручают кинорежиссорам. И он взял, написал письмо, телеграмму в Стокгольм, что то да сё, начните наконец-то, академики, вручайте киношникам и первым должен получить Курасава. Да, угу. такая вот история, э, в принципе, много свидетельств того, что звучит достаточно сумасбродно, но много свидетельств того, что это правда было. Ну, конечно,
0: сумасбродно. Мало того, что он идею предлагал, так он еще за всех сразу и решил, кому вручать. Да,
1: после этого значит, за Академии пришел совершенно возмутительный ответ, что сидят в Стокгольмской Академии-то сидят Нобелевском комитете ученые и как бы не режиссером им указывают, кому вручать. В общем, в таком стиле. Но, в общем и целом, да, я привел этот пример просто, чтобы показать, Такое уважение Курасаве отдавали не только зрители, не только критики, но и его коллеги по режиссуркам Причем цеха.
0: уважаемые коллеги, да.
1: Да, очень уважаемые, вроде Фрэнсиса Форда Что еще сказать? Ну, Курасава – это японский режиссер, как можно понять по фамилии, имени. Родился в 1900, если я не ошибаюсь, в 2010 году, да, да. да, не ошибаюсь, в Токио, в Японии, в семье потомственных самураев. Был не очень, не очень решительным парнем, он в школе, он был достаточно слабохарактерным, дразнили его часто, он был плаксой, в общем-то так его и называли, плаксой, да. Пока вдруг что-то не изменилось в его жизни, и он не увлекся кэндо, для тех, кто не знает, кэндо это японское искусство фехтования, и в принципе увлечение увеличение мечом, да, оно оно очень сильно изменило всю его жизнь впоследствии, и его характер закалило. В кино Курасава пришел э, в сороковые годы. э, Сорок первый год э, он, я не буду рассказывать долгие перепетия, которые были у него на пути, но сорок первый год он ассистирует э, ассистирует режиссеру в фильме «Лошадь». Он сразу же начинает, если я не ошибаюсь, компания называлась «Тоху», Там он делает большинство своих фильмов. И вот, в принципе, 41-й год это ассистирование. В 43-м году он выпускает свой первый фильм «Гений дзюдо» или «Легенда о великом мастере дзюдо». Игна на русский язык этот фильм. Если я не ошибаюсь, был даже популярен в Советском Союзе. В принципе. И вот с 43 года начинается полноценная режиссерская карьера этого гения. По большому счету, период с 43 года по 47 я опущу сейчас, потому что, в принципе, никаких значительных киноработ, заслуживающих э, упоминаний, э, на мой взгляд, снято не было. То есть, если уже отсмотрим весь Куросава, если он Куросаво действительно снял очень много всего, и сегодня надо будет подумать, как можно уложить в два часа эту короткую передачу все, что можно сказать о нем, но в общем и целом он сделал порядка... 32 фильмов, да? И это не Кубрик или Уэллс, которые сняли всего 12 фильмов. А это Курасава, который снял 32, и как минимум каждый из них заслуживает того, чтобы быть упомянутым. Тем не менее у нас есть формат и сценарий, и я постараюсь вложить наиболее основные.
0: Ну и правда, кстати, так получилось, что у него все, практически все его фильмы, которые он снял в качестве режиссера, они все известны. Да, да, вот, э, начиная, собственно, я вот не знаю, вот по поводу, я просто его фильмографию увидел некий фильм Лошадь 41-го года, я не знаю, о чем речь, я его никогда не видел. Но вот, но мне как раз-таки всегда казалось, что его фильмография началась именно с легенды о великом месте то есть о котором ты сказал. И все остальные фильмы Которые, собственно, после этого выходили Они все были на слуху Я помню прекрасно, когда я пришел Как-то в Санкт-Петербурге Был такой магазин «Немое кино» Значит, это. А, иное кино, прошу прощения, иное кино. И это единственное, на Ваське он находился. Это был единственный магазин, где можно было достать такие раритетные картины в хорошем качестве, на лицензии там и так далее и тому подобное. Так вот, я помню, туда пришел, значит заказал у них Акиру. Ну вот, и когда, собственно, я тогда думал, там, дисков, грубо говоря, там, 4-5 максимум, <связать> тут да. мне приходит, собственно, говорит, вот, <связать> начинает раскладывать, я говорю, я столько физически, не о стиле финансово. <связать> так что в итоге попросил его выбрать лучший, он мне дал лучше, я помню, собственно, и с ними ушел домой. Я просто к тому, то, что, и причем он говорит о том, что, ну, они, говорит, все достаточно известные. то есть я просто даже помню это сейчас, что почти все картины... Его были достаточно популярными.
1: Да, да, ты совершенно прав. И, в принципе, говоря о великом э, гении дзюдо или легенде о великом мастере дзюдо, так и есть, потому что это полноценный первый фильм Куросавы, потому что в «Лошади» все-таки он был ассистентом режиссера, но и «АМДБ», и «Кинопоиск», так как э, принято считать, что он очень большую часть работы действительно... Ассистент режиссера взяли на себя и уже тогда проявил свои лидерские качества. Этот фильм присутствует в его фильмографии. Но, тем не менее, в титрах, как режиссер, если я не ошибаюсь, Акира Курасава не значится. И полноценным фильмом, с которого начинается его режиссерская карьера, является «Гений Дзюдо», который был очень популярен, и в 1945 году вышло его продолжение «Гений Дзюдо 2». Потом... Потом, мне
0: интересно, кстати, как вообще в военное время, да, все-таки мы не забываем, же, что 1943 год это, да, собственно, что-то. военное время, Вторая мировая война, как вообще в это время что-то кто-то снимал, да еще и Япония, да, то есть да. Э, там же тоже как бы серьезные моменты происходили. Ну вот, и еще в 1945 году еще вторую часть снял, то есть ощущение как будто... Причем, смотря его картины... Вот правда, у меня складывалось впечатление, что человек находился в некой альтернативной вселенной, которая точь-точь наша, просто в этот момент у них не было Второй мировой войны. Ну, правда, то есть он ощущение, как будто он абстрагировался от всего того, что происходило на тот период, и снимала совершенно другого.
1: Да, вероятно. Кино это магия, как никак эту формулу не стоит забывать, и он великий творец, он создавал фильмы и действительно не скажешь, что на тот момент страна, во-первых, была охвачена Второй мировой, во-вторых, не стоит забывать, каким огромным бомбежкам подверглась Япония в это время со стороны США, и действительно снимать кино еще так много в таком количестве, было, наверное, трудно, но тем не менее, вот там даже вплоть до, по... если брать ранний период творчества, там иногда бывает по два фильма в год. Э-э-э. Вот, например, в сорок пятом году, помимо «Гения дзюдо 2» вышел еще и «Идущий за хвостом тигра», который снимался, да. И, то есть, там сроки производства же были совершенно другие, фильмы снимали за пару месяцев, бюджеты были совершенно другие. Но как бы то ни было, да, я не хотел бы задерживаться на этом периоде творчества, я бы хотел сразу же перепрыгнут в 48 год, О-га. когда входит в свет фильм, который принято считать первым э, фильмом, в котором Курасава развивает свой режиссер, заявляет о своем режиссерском почерке. И большинство, сам автор, его поклонники и в киноведении принято считать, что зрелый режиссер, зрелый Курасава. Начинается с 48 года. Это пьяный ангел. Да. Mm-hmm. Этот фильм был Также мне мне очень повезло, потому что этот фильм был первым фильмом «Курасавы», который я посмотрел, посмотрел на видеокассете его очень-очень-очень давно, потом впоследствии огромное количество раз пересматривал. В принципе, можно смело сказать следующее. Все то, что режиссер заявил в в этой истории, те темы, которые он там поднял, они волновали его всю жизнь, и, в принципе, от фильма к фильму так или иначе, он обращался к ним и обыгрывал их, например, разных сюжетов и разных историй. Куросава изначально заявила себе как о выдающемся гуманисте. И, в принципе, таким он вошел в историю кино, и таким он, из нее уш... он не ушел, и таким он к ней остался навсегда, писав свое имя вот, на скрижале просто киноискусства. Теперь об этом фильме. 48-й год. Понятное дело, все-таки война не война, но в обществе ощущался очень сильный стресс. Япония проиграла Вторую мировую войну. Она была страной, на которую... Которая находилась под большим экономическим прессингом, то есть она была очень сильно разрушена, полностью Токио. Там почти ничего не осталось, Хиросима, Нагасаки все прекрасно знают. Из-
0: Из- извини, что тебя перебиваю. Вот хотел бы подчеркнуть вот те слова, которые ты говоришь, тем, то, что я не знаю, как ты заметил, не заметил, да. Но вот я помню, когда я смотрел, я решил смотреть в хронологическом порядке. Да? И когда я начинал сначала Легенда о великомастере Дюдо, там, что первую, что вторую часть. Там нет той, ну, не то чтобы жестокости, да, ну, ты понимаешь, наверное, о чем я говорю, такой жесткости, что ли, да, такой явной. Который ну, знаменитое вот. японское кино уже современно. Да, 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 <смех> да. И вот именно, как раз таки, наверное, вот, э, до вот этих событий, трагических у нее, да, вот совсем имеется в виду трагические, которые в итоге уже, собственно, Хиросимые и Нагасаки, да, вот э, у него как-то ощущался, и даже вот по рейтингу фильмов, да, там по возрастному рейтингу имеется в виду, это чувствовалось. А потом все фильмы, которые пошли уже, да, это и «Росимон», и «Тело ну и вообще, в принципе, такие вот, которые на слуху были. «Пьяный ангел», кстати, тоже, да. То есть они все уже с рейтингом гораздо выше были. И, ну, то есть они... Это уже не детское кино, скажем так, да. И то, по сути, детским ты не назовешь, но хотя бы его могли смотреть, скажем так, практически люди любого возраста. А здесь, то есть, уже когда у него появился, как ты говоришь, некий вот этот почерк, ощущался уже, я не знаю даже, как это назвать, такое... Помоги мне, я не знаю, как это назвать, честно тебе скажу. Это вот какое-то, знаешь, вот... Причем и жестокостью это не назовешь, с одной стороны, да. Это каким-то там, я не знаю, внутренним... Э, э, каким-то стержнем, таким, который э, Знаешь, вот ты говоришь, что он был Плакс, и так далее. По его фильму никогда в жизни не скажешь, что это снял фильм Плаксы, к примеру. <свят> да, ну, да. Серьезно. Он
1: был диктатором на Да,
0: да. И вот э, и, понимаешь, мало того, чтобы быть диктатором, это же нужно определенный дух еще свой передавать, понимаешь, как бы и требовать от актеров там, и так далее. И То есть определенные эмоции Скажем так, что были такие Взрослые, жесткие Мужские такие Знаешь, вот прям совсем мужские Большинство картин, которые уже вышли Как раз таки после всех трагических событий В Японии, они вот именно вот такие Они очень Очень стальные, что ли такие каменные? Я не знаю, вот я, не, понимаешь, ты о чем я говорю, нет, или я один секс Интуитивно
1: понимаю тебя, но так, так же как тебе трудно, может быть, подобрать твои мысли Да, здесь
0: сложно, где-то. как бы, вот описать. Конечно же, это чувствуется, когда вот в хронологическом порядке смотришь его картину. Ты понимаешь, что вот ощущение, как будто у режиссера случился какой-то надлом. И после этого надлома, собственно, да, или наоборот как раз-таки такой переломный момент, да, скажем так, после которого, собственно, человек раскрылся совершенно иначе четко, ясно понял, каким образом он пойдет в этой жизни по какому пути, я имею в виду пути кинематографическому, как режиссера, да, и, собственно, вот именно по этому пути четко, ясно и пошел. И ощущение, что вот смотря его картины, и потом уже смотря многие, вообще в принципе азиатские картины, в дальнейшем не только японские, а именно азиатские, да, ощущение, что именно этот человек как раз-таки поставил вот это, знаешь, такой Изначальный такой стержень На котором, собственно, да, все конечно. азиатские фильмы Особенно про самураев Собственно, и держались
1: Да, да Тут ну, можно много дополнять И уходить, в принципе Но это будет несколько уходом в сторону да. Поэтому Тут стоит все-таки важно вот Что особенно важно отметить Что находился В этот момент находился в, находилась В кризисе вся страна и представить себе... То есть нужно просто понять сразу, что японцы — это нация воинов, нация самураев. И для них невозможно было представить, что Япония может проиграть какую-то войну. Ведь Япония все время была милитаристской державой, и они... Фактически, как бы это ну, может это звучит несколько неполиткорректно, но всю предыдущую свою историю они держали под достаточно прочным полпаком страны, которые соседствовали с ними, вроде Китая, и Кореи, Монголии. И в стране действовал очень жесткие милитаристские уклады, она всегда была закрытая миру. И здесь в массовом сознании произошел капитальный перелом. Япония проиграла Вторую мировую войну. Многие, многие не могли в это поверить очень долго, и общество должно свыкнуться было с этой мыслью. И вот в этой атмосфере рождается этот фильм. Пьяный ангел. Он показывает, он показывает Японию вот такой именно, какой она была в те годы. Выдающиеся кинокритики американские Дональд Тричи, он большой специалист по Курасале, он писал о том, что для японского кино пьяный ангел явился чем-то, чем для итальянского в свое время похитителей велосипедов. То есть, «Тот, кто не знает, похитители велосипедов» Это один из первых фильмов неореализма И сутью неореализма было документальное воспроизведение реальности То есть, показывалось общество, итальянское, после войны то какими, Но не на уровне каких-то глобальных политических перемен А на том уровне, на каком эти перемены отразились На жизни людей, на бытовом взаимодействии На человеческой повседневности То же самое было и в «Пьяном ангеле» Пару слов о сюжете То есть, сюжет... Вообще, фильм открывается сценой большой такой город и прямо посреди города болото, смордящая такая жижа, посреди дорог, посреди всего. Конечно, это очень-очень это большой метафорический знак, в принципе, на котором фильм и в определенном смысле заканчивается. Главный герой – доктор. Доктора играет Такаси Симура, с которым Курасава уже сотрудничал до этого ранее. И этот актер, который, в принципе, сыграл огромное количество ролей у Курасавы, став постоянным членом его команды. Значит, о другом я скажу чуть-чуть позже. Да, я понял, почему, значит, этот. Да, да. Мифуну ждет своего часа. Да, да, да. И, значит,. Этот доктор у него есть одна проблема. Он алкоголик. Он очень-очень сильно пьет. Он является вот такой вот странный этот ангел, который совсем-совсем не настраивает на эмпатию, на добродушное отношение к нему, потому что ну, мало кто, мало у кого вызовет симпатию алкоголик. Над ним издеваются постоянно, дети подшучивают. Он весь такой несобранный постоянно. И главный герой фактически человек, который очень-очень далек от идеала какого-либо морального и любого другого. Тут, значит, к доктору приходит, к доктору поступает пациент. Пациент – один из лидеров криминальной банды, он ранен, он вытаскивает из его тела пулю, но неожиданно доктор обнаруживает, что у пациента туберкулез, и ему осталось жить достаточно недолго. Этого самого пациента играет другой актер, его зовут Тасиро Мифуна. Можно сказать, что это один из самых ярчайших акторов всего японского кино, также стоит сказать, что это один из самых выдающихся представителей своего поколения, не только своего, и он тоже не просто, один из, он тоже после этого стал не только одним из членов команды Курасаба, но во многом альтер самого режиссера. Потому что впоследствии он играл почти в каждом его фильме.
0: Ну это считайте как грубо говоря, там Скорсеза, Дикаприо, там да, и Скорсезе, многие другие, да. Не,
1: это тоже один из тех союзов. Да,
0: сразу. да, да. То есть это, это есть был как... достаточно ярчащий союз для того времени, да. и все понимали прекрасно, если что, если Акира снимает какой-то новый фильм, то там точно будет Мифуна. А если Мифуна, то лучше бы это снял Баки.
1: Да, совершенно верно. И вот здесь начинается эта вот гуманистическая программа режиссера. Он показывает, что плохой парень узнает, что он скоро умрет. То, как этот плохой парень отвергает саму возможность и и эту идею смерти. Для него он бессмертен. Первая реакция, которую которую он испытывает после того, как он получает от доктора эту новость, это агрессия по отношению к доктору за то, что тут вообще посмел ему такое сказать. И тут мы имеем такой конфликт, в котором противоборствующие стороны очень-очень какие-то разные, и между ними нет никакого четкого плюса и минуса, потому что, ну, если доктор плюс, то это какой-то очень странный плюс, потому что он алкоголик и э, уж точно не заслуживает симпатии. Ну и минус, вот он с одной стороны гангстер, а с другой стороны с гангстером под воздействием всего этого начинают происходить определенные изменения. Фильм очень-очень четко фиксирует с документальной точностью вообще всю эту атмосферу, которая происходит, в которой все это действие происходит. Это, то есть послевоенный Токио, в котором гангстеры, банды постоянные и вот то самое болото, которое символ вот этого вот загнивающего социального порядка, в котором нет места базов, базовым человеческим ценностям, да, В принципе, рассказывать об этом фильме дальше, значит, спойлерить сюжет, я просто хочу сказать, что это история о нравственном переосмыслении и нравственном совершенствовании, о том, как человек потихоньку учится жить, любить и жертвовать собой. И о том, что в принципе, именно в самопожертвовании заключается акт э, э, высшей... акт высшей человеческой благодетели, на которую способна... э, на которую способен Каждый из нас, ну или в принципе каждый из нас вряд ли на это способен но вот это, был, это была часть философской программы Куросавы, которую он придерживался впоследствии а, я,
0: да, этом... я бы, может, добавил бы чуть-чуть, совсем чуть-чуть Если вы все-таки будете смотреть Пьяного ангела Он, кстати, давно в открытом доступе есть, везде лежит То есть это не проблема, вполне официально, естественно и если вы будете смотреть, вы посмотрите, а после этого, ну, так, приглядитесь немного к мифуну, да, для тех, кто мало его, собственно, видел или знал, а потом, ну, зайдите в его фильмографию и посмотрите, какой по счету это был его фильм, для того, чтобы понять, а, как человек играет для столь, скажем так, юного возраста для актера. Да, то есть, э, не, я понимаю, что у него там э, до этого, кроме фильмов, были и другие, скажем так, возможности реализовывать в качестве актера, да, но все равно как бы в кино он был достаточно юн. Да, и вот э, мне показалось, что для того времени, это все-таки сороковые е годы, э, он сыграл очень хорошо. Да, то есть, и, в принципе, наверное, этот фильм и дальнейшие те фильмы, которые уже с Акирой были, они его, наверное, так и начали поднимать, 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 потому что телохранитель еще пошел и так далее.
1: Да, 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 да. да. Вообще, вот хорошо, что ты напомнил это, потому что я чуть бы не пропустил это. А это, на мой взгляд, очень интересно. Дело в том, что «Пьяный ангел» был первым фильмом Курасавы, первым фильмом э, Мифуны. И история про то, как Курасава выбрал этого человека, она очень-очень... Не,
0: вроде он был не первый, извините, перебиваю Он был один из первых Но вроде был не первый Да,
1: третий, правильно, да, или да. второй, получается Но в общем... Ну, он в целом...
0: какой-то, да, там я помню, что не самый-самый первый
1: Да, история была такая Курасава, уже, Курасава работал как раз над лошадью В качестве ассистента режиссера Но уже тогда были известны проекты, которые он дальше будет осуществлять И студия Току объявила отбор актеров Которые тоже будут работать на студию И, значит, в перерыве совершенно случайно Курасава оказался в этот момент на студии И одна женщина, знакомая актриса, которая играла у него в предыдущих фильмах, сказала: Тут э, есть такое дело, парень один приходил на на прослушивание Он не понравился сотрудникам студии совершенно Но присмотрись к нему, посмотри на него Это кто Ну, сказал? Что-что? Это кто сказал? Одна из актрис, которая играла раньше у Курасава, я, uh-huh. к сожалению, не помню подробностей, она, она сказала ему это. присмотрись к ним, он мужлан, очень грубый, но мне кажется, он тебе подойдет». Uh-huh. И изначально сценарий «Пьяного ангела» был совсем другой. И, в общем-то, Курасава поднялся в, то, в зал для прослушивания, и, увидев его, он описывает это в восемьдесят третьем году или в 80-е годы, и Курасава опубликует книгу, которая называется «Что-то вроде автобиографии», в которой он подробно это все опишет. Так он, и
0: называется, что-то вроде да, автобиографии.
1: Like кажется, Слушай,
0: да. Бля, да. А в переводе нет, интересно?
1: Нет, на русском нет, я скачал на английском языке и читал. Блин, да, очень, э, очень Значит, И он подробно описывает это, что когда он увидел этого человека, он говорит, ярость просто кипела в нем. В нем кипела какая-то совершенно саморазрушительная энергия, и он будто бы пожирал, и уничтожал сам себя. И он говорит, что в этот момент я испытал совершенно неописуемые чувства, и я понял, что это то, что мне нужно. Фактически, именно вот одна эта сцена по она заставила его почти полностью переписать э, сценарий пьяного ангела и переработать его в сторону вот такой вот, э, и сместить акценты с доктора, потому что как бы доктор, пьяный ангел и центральный персонаж, на гангстера и центральная в этой истории как бы, Хотя история про ангела Но центральным все-таки является Моральная дилемма И вот это вот изменение Которое испытывает герой Мифуны Фактически, который отбил Все внимание на себя э-э, Это было впоследствии После этого, да, как я уже сказал Они начнут э-э- сниматься э-э, Они начнут делать очень много фильмов И очень неприятно расстанутся. Но об этом чуть позже Кстати, на, по-, по
0: поводу Неприятно расстануться, я этого не знал ну, да, интересно будет посмотреть. дойдем, дойд, дойдем угу.
1: до этого, хотя я особо света не пролью, но тем не менее. Угу. 49-й год, следующий фильм. Э, «Тихая дуэль», снова Мифуны в главной роли. Я могу сказать так. Э, И «Пьяный ангел», а «Тихая дуэль» еще больше. Это фильмы, которые... Они настолько просты и понятны и общечеловечны, что их можно смело смотреть даже современному зрителю в том плане, что там нет никаких, там кино не подчиняли себе сюжет и не были самоцелью режиссера. И это было очень простое всегда кино, которое просто трогало кого-то или не трогало. То есть, если, допустим, с фильмами Бергмана или с фильмами каких-то других корифеев тех лет, я был бы очень осторожен, рекомендую их простому зрителю, то «Курасава» — это как раз-таки тот случай, когда я могу сказать, смотрите эти фильмы, потому что они простые, понятные, и они говорят с зрителем на языке, универсальном языке человеческих ценностей. Поэтому и «Пьяный ангел», и в еще большей степени «Тихая дуэль». От этого фильма вообще я не мог оторвать глаз. Сюжет такой, что идет война... И главный герой, доктор, хирург военный, он оперирует. Значит, во время операции над одним из пациентов у него э, скальп э, режет руку, и он э, режет палец, и у него открытая рана. Это открытая рана, и он продолжает оперировать. Но так уж получается, что пациент, которого он оперировал, э, был болен сифилисом. И доктор заразился сифилисом от, э, через э, контакт крови, получается, от своего э, пациента. Пациента, да. Что происходит дальше? Дело просто в том, что э, тут можно... Э, сегодня эти некоторые вещи, может быть, не так понятны, исходя из морали японского общества, которое была. Но тогда сифилис э, считался чем-то постыдным. И это значит, что человек ведет аморальный образ жизни, раз болен этой болезнью. И в Японии всегда на э, каких-либо больных или как много прокаженных, их всегда пытались задвинуть за э, рамки привычной социальной системы. Тихая дуэль – это... Ну и вот доктор, он заболевает, он возвращается своими он понимает, что у него сифилис, он держит это в тайне, у него есть любимая, которая ждала его 6 лет, но он понимает, что на нем лежит ответственность, и он не может подвергать. Теперь он аморальный человек, и сифилис на тот момент это смертельная болезнь, которую редко, выживаю, которую редко переживают, да? скорее всего, чаще всего от нее умирают. Он пытается он намеренно холоден вопреки той глубокой любви, которую он испытывает своей невесте, которую он. Ну, ты сейчас
0: все весь фильм расскажешь. Слушай, это это же эмоции. Не слушайте канали. Короче, не, это это один из тех фильмов, во-первых, мне безумно в свое время, знаете, я вот как бы не понимал название как бы ну, тихой дуэль, да. Но после просмотра фильма ты понимаешь, насколько глубоко название само по себе определяет фильм что вообще, в принципе, редко случается. И да. картина вообще, ну, мне очень сильно тронула да. Я, правда, смотрел ее, ну, для меня достаточно в достаточно юном возрасте почти, там, скажем так, там, ну, давно, лет 10-15 назад, я сейчас точно не помню, да. Но я картину до сих пор помню очень хорошо, и мне она очень понравилась. И я скажу то, что... Uh, у меня тогда сложилось впечатление, да, я помню, что вот это впечатление мне не покидало практически весь фильм. Ощущение было, что uh, актеры сами, сами по себе. Как они будто... просто проживали жизнь. Да, да. То есть было ощущение, как будто, в принципе, они не играют, а как будто, вот, в принципе, ну, как будто ты просто смотришь э, э, реальную историю, которая, собственно, происходила, просто все это таких э, темно-серых, черных тонах там, и так далее. Вот, и я тогда еще даже не понимал, что за режиссер там и так далее, я уже потом это уже, собственно, узнал, да, и вот я не могу сказать, что по поводу там почерка что-то чувствуется, потому что все-таки здесь этот фильм ближе, как правильно сказал Каран, к «Ангелу», да, «Пьяным ангелом». Ну, так, эмоционально, по крайней мере, да, да, вот по поводу вот этих внутренних переживаний, по поводу вот этой, собственно, переживаний семьи, взаимоотношений. Ну, это, конечно же, я считаю, здесь вообще не нужно сюжет дальше рассказывать, потому что лично для меня даже вот история, скажем так, скажем, его заражение, это же в фильме тоже есть, ты Скажем так, никого не слушал, анно- аннотации не читал, там, трейлер, не видел, ты этого не знаешь, понимаешь? И для меня это было тоже достаточно неожиданно. Я, правда, не понял, чего-то такого смертельного. А потом, да, естественно, я понял, что это для того времени это была достаточно смертельная штука, конечно. Ну, да. и не говоря уже о том, то, что как к этому относились, когда узнали.
1: Тут еще сам, а, насколько красиво само название отражает всю суть, всю вот, суть этой вот, драмы. Да, да, да. Это самурай, японский фильм, «Тихая дуэль», наверное, какие, «Куросава», наверное, самураи какие-то. А тут, бац, никаких самураев. Не, это
0: очень просто... эмоционально. Вот после просмотра да. фильма, когда ты вдумаешься в название картины, я помню просто, знаешь, это как, э, э, как же он назывался, этот итальянский фильм про Вторую мировую войну, где в концлагерь попадает еврей со своим сыном. Да, 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 да. То есть, как ты совершенно иначе смотришь на название фильма после концовки, когда его отводят там, да. сам да, понимаешь, да, да? ты да. понимаешь, что обозначает эта картина, что жизнь прекрасна там для тебя, да, что он ее пытался сделать прекрасной для сына, да. То есть, настолько тонкости такие, которые эмоционально тебя задевают. И вот я... Помню вот свои впечатления, когда я совершенно помню даже, да, был там Оскар, вручение Оскара, выиграл тогда как раз таки вот этот, э, да, 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 как он бежал по креслам, да, 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 да. ну вот помню это, и сразу после этого первый канал показал этот фильм, а я его как раз до Оскара не видел. Ну вот, и после просмотра я вспомнил как раз-таки «Тиху Дуэль» именно вот за счет названия, да, потому что помню, что эмоционально вот меня затронула вот точно такая же ситуация, что вот после картины, когда все это, собственно, заканчивается, ты совершенно иначе и глубже вникаешь в само название, это, это важно, вот честно скажу, вот такие мелочи вроде как, да, но ты понимаешь… Что ты вроде уловил суть, которую тебе хотел показать режиссер, понимаешь? Потому что название же это то, что пытается режиссер сказать как бы в начале и в конце, когда ты понимаешь. И когда ты в итоге после просмотра, скажем так, у тебя все стоят, все точки над «и», и ты вроде как понял, у тебя некое такое... Уважение, что, ли, как себе, что ты вроде как оценил
1: Акиру ну, да, по достоинству, да. и вроде понял и услышал, чего хотел сказать. Здесь, нет, здесь действительно все очень красиво, тихая дуэль, которую доктор ведет сам собой, и никто об этом не знает, кроме него самого, и нас, зрителей, которые наблюдают за этими душевными метаниями. Вот. Ну, потрясающий фильм, который я очень рекомендую смотреть. На этом я закон... хотел бы закончить здесь, потому что тут дальше действительно будут спойлеры. И перейти к... Я очень коротко скажу о двух следующих фильмах, потому что я готовлю большой-большой пирог.
0: Давай и... ты буквально коротко о двух фильмах скажешь, и мы потом перейдем на музыкальную паузу да. и, собственно, продолжим. Окей?
1: Окей, окей да, Давай. да. Хорошо. То есть, 49 и 50-е годы, это два фильма «Бездомный пёс и скандал». «Бездомный пес» отчасти рифмуется с передачей про нуару, потому что кинокритики относят этот фильм как раз к образцу неамериканского нуара
0: Не смотрел, кстати
1: да. да, «Бездомный пес» сюжет очень короткий, очень коротко заключается в том, что полицейский теряет свой пистолет серию И тут он начинает его искать по трущобам токийским Тут начинают происходить убийства, которые произведены из этого пистолета. У него начинаются моральные дилеммы и чувство долга, что он должен обязательно найти. Убийцу и остановить его, потому что пистолеты. Вот тут метафора. Самурая, который потерял свое оружие для самурая, это большой позор, когда самурай теряет свой меч. И, в принципе, этот национальный мотив, он вот так вот обыгрывается в современных реалиях. Впоследствии фильм страшно изуродовали в американском прокате, и Курасава после этого сказал, это был единственный раз, когда я позволил, что Япония проиграла Вторую мировую войну. Да ты что! Да, а перенос... в каком
0: смысле изуродовал? Что ты имеешь в виду? Монтаж или что?
1: Да, его порезали, его, по-моему, да, его порезали э, в прокате страшно э, А говорит,
0: за счет нас... чего? Это без разрешения того же режиссера, тем более, ну, что фильм был ну, снят а в что? Японии так что,
1: мало... так что, разве мало делали? Сколько порезанных версий, непонятно Не, ну
0: что. без разрешения же режиссера, это невозможно, разве Слушай, нет?
1: Слушай, ну как невозможно? А в Советском Союзе что? Ты думаешь, разрешение спрашивали, когда фильмы резали? Непонятно как Нет, конечно фильм, режиссер здесь не властен, здесь властна студия мейджор, которая купила права на показ фильма. Я не знаю юридических тонкостей, но... Ну, а, вообще,
0: учитывая, что это было, грубо говоря, практически там 50-е годы, да, е
1: годы, ну, да, считай, да,
0: и учитывая их проигрыш и т.д. и т.п., все, что было в США, то, конечно же, понятно, что вполне возможно на него просто положили.
1: Да, ну, в общем, такая фраза была режиссером обмолвлена, он ее обронил. Так, а и, сейчас,
0: а-а. вот, если фильм смотреть, ну, кстати, заметьте, то, стоять, что почти это... все фильмы, которые мы сейчас обсуждаем, их можно абсолютно бесплатно посмотреть, они все давно-давно в открытом доступе. То есть, это, ну, как бы, достаточно очень удобно. Так, а... Кстати,
1: на лицензии он хорошо озвучен, так что здесь тоже никаких проблем нет. Фильм можно посмотреть в том виде, в котором его завещал, как бы, режиссер, он идет 2, 2 часа, 2 минуты, Поэтому никаких проблем здесь нет, тем, кому интересно посмотреть на образец японского нуара, пожалуйста. Сказать, что этот фильм какой-то обязательный в творчестве Курасавы, я бы, пожалуй, не стал. Но я его очень люблю, потому что там еще очень молодой, очень такой э, харизматичный Тасси Фуны, впоследствии он будет бородой, но пока еще он бритый.
0: Слушай, что-то как-то ты меня Немного заинтриговал Потому что я сейчас так посмотрел мельком На скриншоты фильма Так весьма интересно
1: Да Но это немного
0: не Курасава Ну так опять же по этим самым Смотришь
1: Курасава редко прибегал к криминальным интригам Вообще в своих фильмах Все-таки он чаще брал либо такие возвышенно-гуманистические сюжеты Либо исторические все-таки А здесь вот именно такой вот Жесткий криминальный сюжет Полиция, преступник в принципе, мне меня, ум только еще один фильм приходит, о котором будет сказано позже. Поэтому достаточно нетипичное все-таки с точки зрения сюжета кино. да.
0: Ну, фильм стоит просмотреть? Я...
1: я для меня... Я не могу здесь быть объективным, потому что у меня нет фильмов «Куросавы», которые смотреть не стоит.
0: А, ну все, понятно. Окей, согласен. Поэтому не буду тут, тут не поспоришь, да.
1: да. И еще один фильм, о котором я коротко хотел сказать, это «Скандал». Последовал фактически почти сразу же за бездомным псом. 50-й год, э, пик развития желтой прессы в Японии, и когда вот эти вот дилеммы о том, что позволено прессе, частная жизнь и публичная жизнь, проток, и в принципе Курасава рассказывал, что он был настолько э, доведен до предела вот этим вот вмеш... вмешательством прессы, грубым в частную жизнь знаменитостей, что под этим вот впечатлением он снял скандал. Сюжет э, там строится на том, что знаменитость всего лишь один раз э, встречается с одним другим известным художником, он ее подвозит, совершенно случайно делают кадры, и из этого получается большая-большая желтая история, люди стоят за себя, за свою честь и так далее и тому подобное. Дилемм моральных фильмов ставит много, э, смотрится очень тоже по-современному, но я тоже не могу сказать, что это что-то обязательное к просмотру, курасаву, но мне тоже нравится этот фильм.
0: Надо будет глянуть Глянь.
1: Ну, все. Все, да. Ну, еще еще на музыкальную паузу и я готовить буду урок большой, который я сейчас вынесу после.
0: Хорошо. Давай перейдем на музыкальную паузу. Поставлю саундтрек из фильма Семь самураев.
1: Прасающий.
0: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели Мы вернулись в эфир Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг» Ее ведущий Тельман У нас сегодня в гостях Карен Аванесян Карен Всем привет Напомню нашим зрителям, что сегодня тема дня Это у нас режиссер, сценарист, продюсер Гений! Да, гений кинематографа азиатская Это Акира Курасава Собственно, уже мы закончили биографию в предыдущем часе. мы закончили уже и часть по его фильмам прошлись, Ну, впереди у нас, как сказал Карен, большой-большой пирог от него, так что мы внимательно тебя слушаем дальше.
1: Да, спасибо большое, Тельман. Мы подошли к очень-очень важному фильму не только в карьере Куросавы, но и в истории всего японского кино. А, ну, мирового это понятно, а японского в том плане, что этот фильм вывел японское кино, которое было достаточно закрытым и малоизвестным, на мировую арену, и о нем стали говорить. Итак, 1950 год. Представим себе сразу вот Японию 2010 года. Курасана несколько лет назад до этого снял кое-какой фильм, в студии он категорически не понравился, его отложили какие-то архивы и, в принципе, шансы, что этот фильм кто-то где-то когда-то увидит, были безмерно малы. И тут, значит, венецианский кинофестиваль, глава киностудии «Униталия Фильм», его звали Джулиано джоли решает найти какие-то интересные фильмы новые из неевропейских стран и отправляется в Японию. Ему отдают в распоряжение полностью архива киностудии. Он там ковыряется, что-то смотрит. И тут он находит... Киностудии? Да, он приезжает на Тоху. А, а... Дает располож... Киностудию Тоху ему дают в распоряжение архив. Угу. Он отсматривает там фильмы, И тут он видит кое-что, от чего теряет дар речи. Этот фильм настолько поразил его, что он решает, что я должен взять его с собой в Венецию. И тут вот такая вот проблема, что фильм, который уже два года или три даже лежит на полке, он полностью покрылся пылью, студия особо не поняла его намерений, Курасава об этом обо всем знать не знал, но так или иначе фильм, вот просто по воле случая, он попадает на кинофестиваль в Венесу. Название фильма, я не знаю, кто-то догадался, может быть, уже кто-то не знает и не догадался, это не страшно, я для этого сюда и пришел. «Расеман». Расимон а? же, нет? Раси... Рас... Расимон. Наверное, Расимон. Но я не знаю. Рас... Я все время называл его Расемом, ну, Расимон. Правильный... Хорошо. Расшо... Вот как бы... Ра... Да, наверное, Расимон. Да, правильно. Да. Фильм, фильм Расимон. Фильм Расимон едет в Венецию. Казалось бы, на это никто не ставит. И Курасава уже вообще давно потерял какие-то надежды на то, что фильм увидит свет широкий. Но... Этот фильм вызывает совершенно такую же восторженную реакцию у мировой публики, которую, которую он вызвал у господина Сарвен Джоли. Люди аплодируют этому фильму и главный приз, приз Венецианского кинофестиваля. Это было в 1951 году. Фильм «Рассимон» основан на двух рассказах выдающегося японского писателя Рюновская Кутагава. «Чаще» и «Врата Расимона». Куросава взял, соединил, перемешал и сделал из этого свою историю. Главной роли Мифуны, э, играет, главную роль играет Тосирами Мифуны. Это была первая крупная такая роль вообще, вот именно по-настоящему прорывная с точки зрения Мифуны. Достижение для Мифуны, да, потому что там он представляет в совершенно потрясающих красках. Итак, о сюжете я все-таки скажу. А-а-а, не надо. Не останавливать меня, можно, пожалуйста. пожалуйста. Это очень важно, потому что об этом фильме бессмысленно рассказывать и рассуждать, все-таки в двух словах, не пересказав его сюжет. Значит, э, дождь идет полным ходом, средневековая Япония, Эдо, Эдо ныне называется Киото, это старая японская столица, и в разрушенных воротах укрывает, находит прибежище э, несколько человек. И они начинают рассказывать друг другу историю о том, что вот совершенно недавно здесь э, изнасиловал один бандит, изнасиловал жену самурая. И э, один из свидетелей рассказывает историю, тут другой слышит это, и перебивает его, говорит, да нет, все было не так, рассказывает свою. И вот именно на этом строится фильм, на том, что у нас есть несколько точек зрения на одно и то же событие. Несколько человек, которые рассказывают эту историю, видят, видели все это совершенно по-разному. А, концовку говорить не буду, в принципе... Спасибо. Э, да, спасибо. Ну, нет, раз уж так, то скажу, что правду не нашли. <сла> <сла>
0: <палил> да <сла> я, я, да я, Не я. надо ничего говорить. Но дело же не в том, что, <сла> <сла> во-первых, у каждого, кто посмотрел, своя правда. Давай так. Да? Да, и, и кроме этого всего здесь... Я, я откровенно скажу, что я после просмотра, конечно, не, дай, не терял до речи, да, но для меня фильм был абсолютно неожиданностью. Абсолютный. Я вообще не думал, что я посмотрю нечто подобное, потому что когда я вдруг решил, это какой год-то был, сейчас, так, да, да. бог памяти. Ну, где-то лет 10, наверное, назад я его решил посмотреть. Это был 2007-2008 год. Ну, чуть меньше, неважно. И... Я вообще был, знаешь, мне совершенно случайно его посоветовали. Он был среди нескольких, скажем так, DVD у меня, mm-hmm. и я совершенно думаю, ну, да, посмотрю. Все-таки якобы вроде как классика, столько об этом говорили, тем более Карен, целую рецензию на киноФоруме писал. Сейчас
1: скажу про
0: рецензию. Ну вот, и я думаю, ну да, все-таки посмотрю. И для меня это было совершенно неожиданное кино, потому что я не ожидал увидеть нечто подобное, потому что мне казалось, что, ну, неужели могут в 1950 году написать такой очень качественный сценарий с таким интересным сюжетом? Ну, вообще очень круто. Ну, и, естественно, актеры, да, и, ну, это прекрасное кино, и абсолютно заслуженный, естественно, золотой лев, и я скажу так. У меня нет ни одного киномана-друга, который бы поставил бы этому фильму ниже 10. Ты не поверишь. У меня все до единого, все мои знакомые. Это Клер как раз-таки с кинофорума. В общем, ну вот я смотрел, я помню, по этому Да, Вот все до единого поставили десятку. Да, Это прекрасное кино. Просто я, я и... очень советую не слушать Карена, если он попытается опять же что-то рассказывать Очень не буду
1: про сюжет рассказывать, уже расскажу про другое, много чего интересного На самом деле для меня это тоже очень личное кино Ровно 10 лет назад, когда я пришел на Киноманьяк Сайт, на котором мы все познакомились и аффилированы с ним Кинофорум, кинофорум
0: да. Кинофорум и Киноманьяк да. с
1: ним был аффилирован, сайт с э, рецензиями о кино Я написал тогда одну из своих первых рецензий Сегодня, конечно, ее читать очень-очень забавно Но, тем не менее, достаточно подробно там рассказал свое отношение к фильму. Потом эту рецензию перепостила Cinemazia, сайт, который сейчас тоже в забвении. Но, тем не менее, я даже могу чуть позже может кинуть ссылку на свою рецензию. Вот эту, она еще жива в интернете. Но этот фильм, там очень-очень много всего было нетипичного. Дело просто в том, что... Почему этот фильм произвел фурор? Курасава использовал впервые традиционные способы западного монтажа И быструю камеру Потому что японское кино традиционно было очень медленным созерцателем Эти дальние, долгие планы такие и все остальное А этот фильм смонтирован нетрадиционными способами для японского кино Вот, прости, что
0: перебиваю, ради бога прости У тебя не сложилось впечатление, что, знаешь, вроде Тарантино... Гораздо позже потом появился, но ощущение немного, как будто Тарантиновского что-то в этом есть. Но не знаю, вот ощущение, по крайней мере, сценарное, я имею в виду. Я, ли... я,
1: я, я думаю, большой комплимент незаслуженный Тарантину сейчас был отвешен.
0: Да нет, я скорее всего, естественно, все это было наоборот. Скорее как раз Тарантино, ну, не скорее всего, естественно, так и было. да. Просто у нас-то в нашу эпоху у нас все наоборот, мы скорее смотрим Тарантиновское, а потом уже такое. Прости, что перебил, да.
1: Да, В плане техническом. Я помню, что, как я говорил, что фильм развивается во время дождя, и Куросава очень хотел чтобы во время съемок дождь и капли дождя были видны не только на переднем плане, но и отчетливо на заднем плане. И тогда что они решили? Они решили подмешать огромное количество чернил в воду, которую они распыляли в качестве дождя, чтобы было контрастно, и на пленке черно белые вот вот дождя были видны, и они производили такое же вот впечатление, что дождь повсюду, дождь прям заливает, и, э, ворота Росимон — это единственное место и прибежище для людей. То есть вот это такое интересное. Я не знал этот момент, да. Да, и еще одна вещь, которая для меня была большим открытием, но э, в 50-м году, если, я могу, конечно, ошибаться, но все-таки это надо проверить, но насколько я знаю и насколько я слышал, именно после этого фильма Американская киноакадемия подняла дискуссии о том, что пора вводить номинацию за лучший иностранный фильм. Потому что это было прорывное явление для всего киноискусства, а так уж получалось, что Оскар, который в социальном плане и в плане рейтинга среди кинопремий имел большую амбицию и выходил вперед, он не мог его поощрить никак. И такой слух, по крайней мере, ходит. Совершенно потрясающий мифун в этом фильме, он абсолютно сумасшедший зверь, и Курасава ему так и сказал, выбери какое-то животное, на которое ты хочешь быть похож. И актер впоследствии, он взял за образец льва. Льва и тигра, кого-то из кошачьих. Он он действительно настоящий лев, совершенно бешеный э, в этой истории. Льва и получили. Да, Льва впоследствии он несколько раз использовал этот образ в других фильмах своих, но так, так, таким успешным он никогда не был. Я чуть-чуть про философскую нагрузку этого фильма скажу. Основной... Э, то есть здесь Курасава выполнена сразу две задачи. Это, в принципе, это первый фильм... Э, то есть, с одной стороны, он всегда был гуманистом, но здесь ставится другая цель. Здесь подняты совершенно другого рода вопросы, я бы сказал, гнасиологического и онтологического характера, которые говорят о том, что человеческое сознание не может познать бытие, что истина, она всегда ускользает от человеческого восприятия, что, в принципе, реальность есть не что-то объективное, реальность есть то, как мы ее видим. Поэтому и у каждого из нас своя правда. А истина, она совершенно недоступна. Что есть истина, не знает никто из нас. Это был главный философский дискурс фильма, который... Э, и вот именно эти размышления, они побудили Курасава на то, чтобы снять эту историю. Поэтому э, тут... И тем не менее, при всем при том, при всей такой глубокой философской нагрузке этой истории, Курасава остался верен самому себе, и то, как та нота, на которой завершается фильм, он все-таки показывает, что он гуманист. И что для него важны не только вопросы истины, э, правды, неправды, э, познаваемости или непознаваемости бытия, но первостепенной для него является гуманность, человеческая жизнь, э, самопо- не самопо- любовь, понимание. Э, и вот, это, вот это, это заповедь «Возлюби ближнего своего». Все сводится, вся история она сводится именно к этому. Вся история сводится к тому, что... «Будущее есть любовь человека к человеку». Я очень-очень люблю этот фильм, и, в принципе, он у меня второй в рейтинге любимых фильмов «Курасавы». Но это это потрясающий фильм, который идет всего час двадцать восемь минут, нету даже час тридцати. Я думаю, ну, это кино должен посмотреть каждый Хотя как раз-таки оно достаточно Пожалуй, из всех фильмов Курасавы Оно одно из самых сложных в плане э, понимания Причем истории.
0: ощущение о том, что Фильм какой-то короткий у вас не сложится абсолютно То есть э, настолько он Скажем так, интересно разбит да, Что Вполне <как> такая целостная, интересная Картина, которая да. Ну, нет ощущения, что В какой-то момент там очень быстро там Прервались, решили как-то быстренько Все закатать от такого впечатления абсолютно нет.
1: А, на самом деле был такой э, интересный случай, что во время съемок «Курасави» подошла, э, люди, которые снимали этот фильм, они вообще не понимали, о чем все это и что происходит. И э, вот такая толпа <режиссера>, режиссера, так сказать, к ответу призвать, подкатила к нему, говоря на ростовском сленге. И спрашивает, братан, ты вообще что делаешь? Типа, это все об чем? И ответ Куросава он вошел в историю Он сказал, что фильм, мой фильм Это отражение жизни, а у жизни Не всегда есть простой и понятный смысл Вот такая вот байка, которую тоже рассказывают Она достаточно интересная Но Его ответ автора, он действительно Отражает и сам моральный посыл Посыл этого фильма Отражение жизни, это наше восприятие А у жизни не всегда есть простой и Понятный смысл и ответ И большинству он так и не открывается, если он вообще кому-то может открыться. Я думаю, с Россеманом все иначе все. Да, да.
0: Тебя понесло. На философскую тему.
1: Да, значит, что у нас идет там. У нас еще
0: много чего поинтересного осталось, кстати. Прошу заметить.
1: Да, 1951 год в двух словах ипронизирует идиота. Просто упомянул об этом, потому что тема близкая нам, это Достоевский. Курасава боготворил русскую литературу, она оказала на него колоссальное влияние, и он говорил, что Достоевский был его философом, учителем и литератором, который сказал в искусстве все, что он мог сказать, именно то, как это чувствует и испытывает сам Курасава. Поэтому для него был большой возможностью и вызовом съемки этого фильма. То есть первоначально там было почти 4 часа, впоследствии сократили до 3 а, да конечно, ты что? чтобы все понимали Как и все фильмы Курасавы, которые основаны на классических сюжетах Будь то Шекспир, Толстой Или Горький, или Достоевский Или кто-либо еще, переносится в Японию Всегда В данном случае это тоже Япония То есть главный герой приезжает Из Акинава, он приезжает на Хоккайду Тасиру Мифуна снова играет, но на этот раз Не идиота, а Рогозина, который, если кто-то смотрел российский сериал, то в российском сериале его играл Машков. Может быть, кто-то читал Достоевского первоисточники, и он знает, кто такой Рогозин. То есть Нифуна опять кипящая кипящий клубок страстей, это неуправляемая энергия, он продолжает жить в этом образе. В принципе спорно, что режиссер говорил об этом фильме достаточно спорно, есть слухи, что он утверждал, что это один из его лучших фильмов, потом были какие-то комментарии, что он все-таки сделал не все, как он хотел и он очень недоволен этой историей как бы то ни было, для тех, кому интересна русская нота в творчестве Куросавы посмотреть стоит, но в общем и целом фильм достаточно объемный и тяжелоподъемный, я бы сказал так После «Идиота» он снимает другой свой шедевр, и, в принципе, это был э, фильм «Жить» Икиру очень важный в творчестве Курасава, потому что он сам говорил о том, что э, «Жить» для него является, если не любимым его фильмом, то вторым, после Синий самураев». Э, оригинальное название Икиру, мало кто знает, это очень непедалируемый факт, но один из лучших своих фильмов Курасава поставил по небольшой повести «Льва Толстого», Боже, как же называется эта повесть? «Жизнь Ивана... Ивана Ильича», кажется, боже мой, позорный. я вот взял и... А, «Смерть Ивана Ильича», прошу прощения, да, «Смерть Ивана Ильича». Значит, то есть из названия уже, какова была его мотивация, Курасава в своих мемуарах писал, «Я хотел понять, что такое дыхание жизни, я хотел уловить это сполна, и мои размышления о том, в чем заключается смысл того, что человек ходит по этой планете, они отразились в съемках, они нашли отражение в съемках этого фильма. То есть, так или иначе, это была большая жизненная экзистенциальная дилемма для самого режиссера, и он действительно хотел, видимо, в этой истории он, возможно, он не дает никаких готовых ответов, но он скорее размышляет вместе с нами. Сюжет в двух словах просто о том, что человек узнает, что ему осталось жить совсем-совсем мало, у него рак, Он большой бюрократ, чиновник, и вот весь оставшийся фильм – это то, как он думает, перед ним стоит вопрос, а как же дальше жить, когда ты знаешь, что совсем скоро ты умрешь. Хотя повесть, которая лежала в основе, она была очень-очень небольшая, фильм получился достаточно тоже объемный. Он больше двух часов, не помню сколько точно, но разделен тоже на две части. Это Курасава, если я не ошибаюсь, впервые этот прием использовал в «Идиоте», хотя в «Жить» он играет несколько другую часть, потому что, казалось бы, вот она главная интрига, и вот тут в середине фильма главная интрига заканчивается, и что же после этого? А после этого начинается вроде как та же самая история, но совершенно другая. То есть этот прием потом он использует в фильме «Рай и ад», я не хочу пользоваться где история достигает своей кульминации и начинается новый отчет. Но суть, вот ты, кажется, думаешь, что тебе все два часа тебе будут рассказывать про то, как герой доживает остаток своей жизни. А нет, история заканчивается и ставит четкую, четкую, четкую точку в середине. Но это только середина, После этого еще половина фильма, и, э, казалось бы, вот все совершенно переворачивается, ну, на, на, не то чтобы наизнанку, но... Э, режиссеру еще что есть сказать. А, И о жизни, и об этом герое, даже тогда, когда история этого героя в хронологическом порядке окончена. Жить очень стоит смотреть, хотя это долгое кино, это еще и очень очень трогательное кино. Наверное, оно действительно не дает однозначных ответов, но э, показан просто старик, который пытается понять, а зачем я топтал землю все эти годы? Вот... Совсем скоро я умру, а что останется после меня, ради чего все это было и в чем смысл всего этого, правильно ли я жил или неправильно ли я жил, есть ли у меня возможность сделать хоть что-то хорошее для этого мира, чтобы остаться непросто, то есть очень-очень много всего, очень много вот этих вот экзистенциальных размышлений, которые, которые, видимо, были значимы для самого режиссера, потому что это очень исповедальное и очень личное кино. То есть видно, что для режиссера было очень важно снять этот фильм именно так, как он снял. А как это было видно? Это это видно просто потому, что настолько интимный материал и настолько интимно показан внутренний мир старика, что ты понимаешь, что речь идет просто о том, что автор вложил сам в уста своего персонажа. в уста Не только в уста, но и в мысли своего персонажа. Потому что он ведь был еще и сценаристом. Это, Это история его. Понимаешь, автор изначально... У него возникла такая моральная дилемма. И решение этой моральной дилеммы, он в виде этого, решил эту дилемму в рамках фильма. Хотя он ее не решил, но он просто поставил этот вопрос чуть по-другому и показал возможные варианты ответа. Потому что фильм не дает ответ на вопрос о том, что есть смысл жизни. Но понятное дело, понаблюдав за историей этого человека, рассказанной в этом кино, понаблюдав за размышлениями автора, я думаю, каждый сможет вынести что-то для себя. Однозначно. И я уверен, что эта история затронет сердце каждого. И там очень символично, что главный герой бюрократ, который всю жизнь провел в бумажках, и впоследствии он сам заложник той системы.
0: Заинтриговал. Я просто не видел эту картину. Ты просто тоже бюрократ. да, 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 да. Из-за этого. не то что, ну вот, во-первых, ну у каждого человека такие мысли в голову приходят, да, когда ты такой еще, скажем так, некий офисный планктон, да, то естественно,
1: ну заинтересовал. Надо будет посмотреть обязательно. То есть тут парадокс, э, что мы начинаем жить жизнь сполна только тогда, когда мы понимаем, что мы скоро умрем. Э, Когда мы понимаем, что мы... Мысль понятная и даже не новая, ну, что мы начинаем ценить то, что... э, Когда мы что-то теряем, и близки к тому, чтобы это потерять, мы начинаем это ценить. Но тем не менее, вот этот фильм — это один из тех, которые обязательно смотреть «Курасабу» надо. Я бы хотел сейчас перейти к следующему, потому что вот сейчас это просто самый важный период, я фактически вот даже не знаю, просто настолько один просто шедевр за шедевром идет, потому что следующий фильм для меня, мы наконец-то дошли до моего самого любимого фильма «Курасаду». Это 54-й год, «Семь самураев». Ну, Если мы да. можем сделать короткую паузу на буквально на 3 минуты хотя бы, я был бы очень благодарен.
0: Ну да, давай, конечно. Я так просто аж прилег, слушая тебя так было интересно. Я пристроился.
1: Ну да, я в водичке слегка.
0: Да, 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 Сейчас, давай. Ну, видишь, мы уже 7 самураев поставили. Что бы такое интересное еще поставить?
1: Коротенькая что-то, есть композиция какая-то? Какая? Коротенькая, минутка. Коротенькая.
0: Минут на 10. Ну, давай, вот, две с половиной минутки
2: послушаем. бой работы Fall in love with her right away. He looked at her and she looked at him. He looked on her, she looked on him. He wanted to tell her wonderful things. But he didn't know just what to say. He loved her and he wanted to marry her. He loved her, he wanted for to marry her. So he told her ordinary things in a wonderful so way. He told her in all country ways come on to my house, my high house I'm gonna give you candy come on to my house, my high house I'm gonna give you apple plum And they forgot to do it Come on to my house, my house, come on come on to my house, my house, come on Come on to my house, my high house I'm gonna give you biggest and the dates and the grapes and the cakes Come on to my house, my house, come on Come on to my house, my house, come on, come on to my house, my house, I'm gonna give you candy, come on to my house, my house, I'm gonna give you everything. girl smiled at the immigrant boy as if to say, tell me more. The boy did. Come on to my house my high house, I'm gonna give you Christmas tree. Come on to my house my high house, I'm a gonna give you a marriage ring and a pomegranate to eh. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house my high house, I'm a gonna give you a peach and a pear. I love your hair. come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house my high house, I'm gonna give you Easter egg. Come on to my house. House of my house, I'm gonna give you everything—the pigs and the dates and the grapes and the cakes, apple a plum and apricot too, a peach and a pear. I love your hair, a marriage ring and a pomegranate too. Come on to my house, all of your life. Come on, come on, come on, come on, and to be my wife.
0: что ж, добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг», ее ведущий термон у нас сегодня в гостях Карена Ванесян. Тема дня у нас сегодня Кира Курасава. Что ж, мы перешли к, скажем так, к заключительной части нашей передачи. И у нас сейчас пойдет, скажем так, как бы это обозначить... Лучшие фильмы за лучшими фильмами. Да? То есть, у нас так сейчас будет такой поток тех картин, которые вот прямо вот, в нон-стопе в обязательном порядке и просмотру
1: Да, спасибо большое, Тельман. Я, вот мы остановились на семи самураях. Я уже сказал, что это для меня самый любимый фильм Курасавы. Наверное, это. Возможно, вообще один из самых любимых моих фильмов, которые я когда-либо видел.
0: Да ты что? Даже прям да. вот, вот так? Да,
1: даже, даже прям вот, вот так. Вот Для меня это, это прям так. Это настолько кино, которое... Вот здесь столько хочется сказать, что вообще невозможно говорить, потому что этот фильм... Да, вот я понимаю, вот говоришь о каждом фильме и восторг за восторгом, и вроде как даже словами трудно выразить, но именно об этом фильме восторге просто такие сильные и эмоции незабываемые и потрясающие, что э, вот это это кино, это просто то кино, которое нужно смотреть, поражаться тому, что это такое развлекательное-развлекательное-развлекательное кино, которое смотришь абсолютно легко даже сейчас, и которая все равно трогает тебя своей простотой, человечностью и... Я не знаю, я я вот говорю одни и те же слова уже, может быть, но ничего лучше просто не опишет не опишет почерк Курасавы, который особенно особенно силен в этом фильме. Моральная сила, нравственная сила этого режиссера заключалась в том, что он всегда говорил о темах, которые в жизни беспокоят каждого из нас. И «Семь самураев» — это не исключение, то есть честь, дружба, поддержка. Но мне кажется, скорее даже вот
0: эта картина, она максимально ярко показывает то, о чем ты говоришь. То есть у меня просто очень многие мои знакомые, тот же мой младший брат, они... Uh, ну, из uh, фильмов Акиры Кураса Это была первая их картина, которую они смотрели Потому что она на слуху была И одна из самых известных его картин И, собственно, вот все те вещи, которые ты сейчас перечисляешь Это именно то, что в первую очередь ассоциируется с Акирой Именно благодаря этой картине да? То есть uh, потом уже все остальное Потому что, ну, как бы это такое одно из самых ярких Кстати, что меня в свое время удивило я, я сейчас не помню по какому каналу, я этот фильм совершенно случайно увидел по ТВ. Я не помню какой это был канал и смотрел, я его даже помню в больнице сидел, значит, и он мне показался очень каким-то коротким. Потом прошло очень много времени, там, это мне было когда первый раз я смотрел, где-то было в районе 14 лет, 97 год был, когда я в больнице лежал. И потом где-то в 2000-х годах я уже посмотрел его по-новой, и я понял, что фильм гораздо дольше. То ли его сократили получается, тогда, когда я смотрел по ТВ, потому что фильм идет там порядка трех часов. Четыре? 4, 4, 4, да, 4 Ну да, может быть даже 4, я уже просто плохо помню. Более даже трех часов, да-да. Ну не 4 точно, там три-три с половиной где-то так было, нет? Ну сейчас давай, сейчас я скажу точно.
1: Да-да, три да, часа двадцать две минуты. Ну
0: да-да-да, вот три-три с половиной, да. И я понял, что просто по ТВ Показывали короткую версию я фильм увидел совершенно с другой стороны Он гораздо более разве Причем, опять же, вот этого ощущения нету, что Фильм какой-то там долгий Ну, конечно, да, он кое-где такой тянущий чуть-чуть Но смотря картину Ты немного привыкаешь ко всему этому Ну, да. скажем так,
1: трудно не ощутить Фильм, который идет 3 часа 22 минуты Конечно Не, был.
0: Нет, тем более еще японский Да, то есть, да. конечно, да Но, с другой стороны, очень хотелось бы, конечно, такую картину увидеть в цвете. Я не знаю, почему я, когда смотрел вот тогда второй раз, у меня постоянно в голове витала мысль, блин, а вот как бы это было бы в красках? Ну, имеется в виду, совершенно другое было бы кино, куда вполне возможно даже круче.
1: Ну вот вообще этот 54-й год, немного, <coughs> немного отойдя от темы этой, он был потрясающий для киноискусства, потому что я просто зачитаю... Э, фильм снова попадает на Венецианский кинофестиваль. Э, Главной премии он, к сожалению, не получает, но тем не менее, вот на секундочку, какие фильмы были в конкурсе Венецианского кинофестиваля? Я не смотрю Канский и Берлинский еще, я говорю только Венецианский кинофестиваль 54-го года. Помимо «Сими самураев» Акиры Курасавы был в порту или оказано, была дорога Федерико Филлини, был управляющий Сенсио Кэнди Медзагути, было чувство Лукино Висконти, был воздух Парижа Марселя корне То есть это, это, это вообще... Вот, вот просто вы представляете себе, как, как, какой уровень кино был, э, в те, э, был в те годы? И, э, понятное дело, но ну, видимо, был, может быть, политический какой-то... Резон не давать Курасаве так быстро, всего через пару лет «Золотого льва». но Фильм получил вторую по значимости награду «Серебряный лев», которую он, видимо, в жюри никак не могли долго решить, потому что не только «Семь самураев» получили «Серебряного льва», но еще и три других фильма, именно «В порту», «Управляющий станцё» и «Дорога». То есть четыре фильма получили «Серебряного льва» и «Золотой лев ушел», «Ромео и Джульетти», которую, к слову, вообще никто не помнит, Ринато Костельяне, не Феррелли знаменитую, а совершенно вот как бы мало кому известную. Но неважно, я хочу вернуться к «Семи самураям». Все в Советском Союзе эта история более известна по ремейку Джона Стерджиса, который сняли в Америке, которую назвали «Великолепная семерка». Она обыгрывает тот же самый сюжет. Сюжет «Семи самураев» следующий. Япония, средневековая, позднее Средневековье, гражданская война, маленькая деревня. Жители деревни постоянно подвергаются набегам со стороны бандитов. И в один из дней они решают, что они задаются вопросом, как же им на этот раз пережить очередное нашествие, потому что бандиты приходят, отбирают всю еду, а в стране голод. Они идут к старейшине, и старейшина советует наймите самураев. И тут, значит, большая деревенская делегация собирается, идет в город, и они решают найти Ронинов. Кто такие Ронины? Для тех, кто э, слабо знаком с историей и культурой Японии, Ронин – это тот самурай, который остался без своего даймёта, то есть без своего хозяина. Самурай – это слуга, он служит, это как рыцарь, который служит своему феодалу, переводя на язык западноевропейской культуры. Но в Японии, если самурай остается без своего хозяина, он становится Ронином, и это своего рода равносильно позору. И чтобы избежать этого позора, он сам должен э, сделать что-то такое большое и значимое. И э, Ронин, они находят одного Ронина. э, После долгих уговоров за еду он соглашается поступить на на службу. Э, Параллельно с этим э, героя играет Такаси Симура, который играл пьяного ангела и который играл главную роль в фильме «Жить». Параллельно с этим там есть еще Мифуна, который играет полного придурка, который э, да, очень слабый персонаж. Самый комичный персонаж.
0: Не, причем согласись, что он весь, очень неожиданный. Очень ты, неожиданный. Потому что, он, что он во-первых... Стал, стал- ловить, да нет, да, дело даже не только в этом, вообще в принципе, да, вроде такой, такая картина, да, и ты ожидаешь, что Мифуна ну, сыграет какую-то такую роль, знаешь, там, очередной, там крутой, там и так далее. И тут как бы ему ну, да. такая роль достается Ощущение, как будто агент, То ли он наказал, то ли решил постебаться То ли специально пытался его Вывести из того амплуа, в который он Сам же его загнал, понимаешь?
1: Да, на, да, на самом деле э, Тут э, действительно Герои явут э, Кацусиру, Кажется, или как-то еще, и над них все все время смеются Потому что он на самом деле не благородного Происхождения, не самурайского Но он очень-очень хочет стать самураем, и он хочет, чтобы его взяли вот в эту команду тех, кто защищает деревню. Впоследствии он каким-то образом находит поддельную вот эту вот, как бы, неграмоту, а вот это вот свидетельство того, что он самурай. Но вот есть один парадокс. В этом свидетельстве написано, что это свидетельство действительно подтверждает благородное происхождение этого героя, но согласно документу ему 12 лет. И, понятное дело, он становится объектом всеобщих насмешек Как со стороны других шести самураев Так и со стороны даже деревенских жителей, которые не воспринимают его всерьез Вообще, как Курасава мотивировал желание снять этот фильм? Он находился под большим впечатлением от лент Джона Форда американского мастера вестерна, которого мы обсуждали в профильной передаче, Артемий рассказывал много, но он сказал следующее. «Семь самураев» были мотивированы моим желанием снять одновременно и глубокий фильм, и в тот же самый момент очень развлекательный. И, в принципе, он так и подавал «Семь самураев», как в первую очередь образец развлекательного кино. Просто другое дело, что снимая именно 100% развлекательный фильм, это фактически, пожалуй, это первый большой блокбастер японского кино, наверное. Плюс ко всему Курасава хотел переосмыслить, он хотел снять фильм в жанре дзидай то есть традиционный японский самурайский фильм, который до этого снимали разные другие мастера, вроде Мидзабути. Значит... Извиняюсь. Это было э, движущим мотивом, который побудил режиссера за то, чтобы он взялся за этот исторический материал. Э, впоследствии материал обрастал. Э, изначально это была история одного самурая, который совершил самоубийство, который, но он отбросил этот сценарий, но, работая над этой задумкой, он неожиданно пришел к новой задумке про жителей деревни и э, семь самураев, которые наняты их оберегать. Семь самураев, я даже не знаю, что еще так много всего вертится относительно этого фильма.
0: Не, мне кажется, знаешь, что это одна из тех картин, да, которые не стоит, по крайней мере, по сюжетной линии там долго рассказывать не нужно. Сюжет я не хочу. Да, 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 да. Но здесь это здесь, мне кажется, достаточно сказать одного. То есть если вы любите кино любого жанра, неважно, вообще в принципе. Да, то э, несмотря на годы, которые с тех пор прошли, чуть-чуть промотайте долгое вступление, <свят> и вы посмотрите практически на одном дыхании весь этот фильм. То есть, если вот сейчас будут праздники, собственно, у всех, да, если у вас есть порядка 3-3,5 часов времени, очень советую вам эту картину посмотреть. Я сомневаюсь, что кто-то вообще, в принципе, пожалеет.
1: Ну, я, посмотрите два это, приема
0: это, даже. Да, да, да. да слушай, я, я никогда не понимал, у меня есть один знакомый, коллега на работе, он умудряется в фильм смотреть в 3-4 приема. Я говорю, ты как это вообще делаешь? Ну как, я смотрю с первых 30-40 минут, час, потом, потом. Я говорю, это же ты не сериал. Ты уже когда второй раз смотришь на второй день, ты уже наверняка забыл, что было до этого. То есть, не, мне кажется, это не та картина, которая стоит делить в виде сериала, да, то есть... Это ты должен быть на волне. Вот этой картины она, знаешь, она же тебя держит в определенном таком не то чтобы тонусе настрое таком неком. Ну вот. И мне кажется, его терять нельзя во время просмотра. Конечно, лучше Нет, посмотреть а-а-а. сразу. Лучше. Это и то же самое, как с Ростимоном. Ну, Как бы здесь это, это лично для меня это две явные картины, которые в обязательном порядке стоит посмотреть. Хотя, конечно. Как бы. Как сказал uh, Карен, все, все фильмы о посмотрели. Но вот эти две картины, я считаю, что Ну прям они вообще. Не то чтобы они даже выбиваются или не выбиваются, просто они.
1: Да, ну, три вообще принято говорить. «Семь самураев», «Расимон», Расимон и «Жить». Вот, это вот трилогия Ну, вот Расимон". я,
0: видишь, я «Жить» не смотрел. Я думал, ты сейчас еще скажешь «Телохранитель». «Телохранитель», кстати, на удивление, мне не так сильно понравился. Его в свое время учитывал.
1: Ну, ну, я тебя чуть позже припру за это к стенке. Да, <laughs> <Мы> спасибо. Пока... <laughs> Скажу еще чуть-чуть про «Семь самураев». На самом деле, здесь... Курасава действительно смотрел на предыдущие самурайские фильмы, которые были сняты, в частности, Кенди Мидзагути, которого я уже упоминал, и его фильм с Сим Ронинов» знаменитый. И Курасава сказал следующее. По его мнению, фильмы Мидзагути, хотя он признавал, что это выдающийся хорифей японского кино, они слишком женские, и в них нет той мужской силы, которая, как ему кажется, требуется для самурайских фильмов. И «Семь самураев» был Своего рода негласной полемикой с другим выдающимся японским режиссером, который хотел развернуть Курасава, и, сняв вот такое вот железное стальное мужское кино. И не случайно там поднят вопрос чести. Например, этот мотив потом много раз проигрывался. Самураи не используют огнестрельное оружие. Они либо сражаются, с катаной, в это да. да, об этом знают все, кто смотрел последний и... Самурай с Томом Крузом. Да, или, да, да, <с видишь, <с и же, они а, пули, пулями стреляют из пистолетов только бандиты. И, в принципе, этот мотив потом находил неоднократное вот такое вот обыгрывание, в том числе в последнем Самурае, в котором а, даже Том Круз отказывается от ружья и начинает калашматить всех катаной там. А налево и направо, а в конце их всех крошат. Э, ну вот что ты города.
0: спойлеришь, может что то не смотрел последнего «Самурая»? Ну да, если
1: не смотрел, то мне не страшно. Теперь уж точно не посмотрим. поэтому смотрят лучше «Курасава», чем «Последний самурай». Это, конечно, неприятное кино, там трус клевый, ничего не могу сказать, но это, конечно же, дешёвая галеучина в плане самурайских темы. Но, тем не менее, этот мотив, честь и э, огнестрельное оружие, несовместимые вещи, он впервые был подан Курасавой, и потом неоднократно обыгрывался в кино. Да, я думаю, что по поводу «Семи самураев» еще стоит сказать, что это был самый трудно подъемный проект Курасавы, э, студия постоянно хотела его завернуть. Потому что Курасава постоянно срывал графики съемок, он выходил из бюджета, но каким-то чудодейственным образом он постоянно уговаривал продюсеров продолжить финансирование. В итоге фильм действительно имел огромную славу и колоссальную зрительскую любовь по всему миру. И, собственно говоря, да, это мой самый любимый фильм Акиры Курасавы, и это сокровище в истории мирового кино. «Семь самураев», посмотрите этот фильм, я пойму, если вы не сможете сделать это за 3 часа 22 минуты, посмотрите сначала полтора часа, а потом еще вот оставшиеся там другие, чуть больше, чем полтора часа. Но, конечно, это, 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 это кино, которое вот, вот действительно до сих пор оно трогает. Скачайте его в Blu-ray, и в потрясающем качестве оно смотрится не менее здорово. Здесь я бы как раз-таки перешел бы сейчас после «Семи самураев» Ну, я не буду много говорить о Телохранителе. Телохранителю что...
0: хочешь перейти? Нет,
1: я, да, два, несколько, три маленьких штришка по пути к телохранителю, даже четыре. Это Трон в крови, экранизация... Но я
0: боюсь, ты не дойдешь, потому что уже 22.37, да, у нас времени я, практически я мало.
1: Да, я Трон в крови, экранизация Макбета по Шекспиру, опять япония средневековая. Впоследствии Три негодяя в скрытой крепости, фильм, который вдохновил Джорджа Лукаса на «Звездные войны», тоже не могу много рассказать. Телохранитель. Тоже буду краток с телохранителем. Этот фильм, который считается одним из э, образцов киноискусства, э, впоследствии он лег в основу фильма Серджио Леоне, первого в э, трилогии с Клинтом Истрадом о Человеке без имени за до привержки долларов». Сюжет заключается в том, что если в двух шагах тоже приходит в деревню телохранитель, там действуют два враждующих клана, Э-э, точнее, не телохранитель, а самурай. Самурай понимает, что и тот, и другой является злом. Причем он... неронин, прошу заметить. Неронин, именно самурай. Нет, неронин, именно самурай. Да. Да. Самурай приходит в деревню, там два клана упорно враждуют, и он нанимается сначала на службу одному клану, потом на службу другому клану. Но суть заключается в том, что он просто, так сказать, стравливает. И, э, Курасаву... Поначалу,
0: причем, извините, что перебиваю, поначалу, когда я смотрю, у меня было ощущение, что я смотрю какого-то, знаешь, э, еврейского самурая,
1: который решил заработать сначала у одних, потом у других. Да, но вот на самом деле Курасава все время Курасава вновь писал впоследствии, что этот фильм тоже родился из другой его моральной дилеммы. Когда ты э, очень часто в жизни ты смотришь, что слева зло и справа зло, и возможно ли в этой ситуации остаться как-то посередине. И э, он говорил о том, что его мотивацией было создать героя, которому как раз-таки это удается. То есть он э, наказывает зло способами самого же зла, при этом оставаясь верным принципам морали и чести. Возможно ли такое в жизни или нет? Вопрос, конечно, спорный, но именно... Э, Человека, который следует своему моральному кодексу, глубоко ему верен, режиссер хотел в этом фильме изобразить. И не случайно, что если Мифуми поднимает в руки оружие, он никогда не поднимает это оружие в знак агрессии. У него всегда есть какой-то действительно моральный резон и причина для того, чтобы делать это. Он либо сражается за благое, либо защищает себя. Примечательно также то, что в этом фильме Курасава свел двух э, крутых японских актеров, э, потрясающих, то есть Мифуны и другой лидер э, японского э, актерства, Тацуэна Кадай, э, потрясающий харизмой актер, играет на, он играл? Э, вообще просто феноменальное тоже такое злое перевоплощение. И кого он там играл? Он играл там одного из. Он играл там двоюродного брата, который приходит неожиданно и особо жестокого такого почти. А, все, 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 все. э, В принципе, самого злого и такого опасного противника э, героя Мифумы. Ну, э, фильм очень-очень смешной, там много смешных моментов, но в то же самое э, время он. и добрый, и честный, и правдивый, и жизненный. Поэтому я думаю, что смотрится он достаточно здорово. Он имел бешеную популярность. Впоследствии Леона снял этот... Э, э, без выкупа права на ремейк э, Леона снял ту же самую историю, но уже в жанре спагетти-вестерна. Впоследствии японцы отсудили огромные э, финансовые дивиденды и огромные финансовые штрафы за то, что э, фактически фильм Курасавы был снят без выкупа прав, потому что это был фактически... Да, сегодня мы говорим о фильме Леон и Запрыгиваш не Боваров как э, э, шедевр кино, да, но тогда это, это, это было именно что фактически это шедевральный плагиат, потому что история японская, она была перенесена на американскую почву. Ну и да. Причем,
0: родители. знаешь, и не сказали, что это переосмысление, это реально было. Абсолютно. Э, да, да, это, ну, это это грубо говоря, скажем так, э, региональный ремейк, так
1: он на самом деле, может быть, фильм, этот фильм «Леона», он тоже снимался в очень ограниченных условиях, и, наверное, никто и не знал, что он такую бешеную популярность будет иметь во многом. Ну, там, сняли, ну, может быть, прошел бы в паре экранов. Там, никто не знал, что эта долларовая трилогия, она э, так э, полюбится зрителям. В общем, я не могу задерживаться больше, я скажу дальше, что через год, так как фильм был безумно популярный, через год «Курасава» снимает его продолжение, а еще через год он снимает еще один очень крупный фильм, который называется «Рай и ад». В принципе у меня осталось Я вижу, что у меня осталось мало времени Но я не могу не сказать про это кино Сюжет заключается в том, что Главный герой Большой Магнат Один из крупных бизнесменов японских В один из дней ему звонят и сообщают Что его сына похитили и требуют Огромную выкупу.
0: Подожди, Ты, а, ты, ты про
1: какой да. фильм? Я не Рай, и ад. Рай и ад Не смотрел. 63 год Это как раз таки второй случай Когда Курасава обращается к такой сильной Криминальной интриге После бездомного вса я считаю, что это тоже один из его шедевров, который, в принципе, остался в тени исторического материала и сумарайских фильмов. Но, тем не менее, это очень-очень такое моральное и благородное кино. Значит, Магнату сообщают, что его сына похитили, и он, понятное дело, готов отдать выкуп. Но тут узнают, что ошибочка это вышла, и похититель похитил не сына бизнесмена, а сына шофера бизнесмена. И тут, во-первых, с одной стороны моральная дилемма для самого героя Мифуна. Как поступить? Умеет ли жизнь сына шофера такую же ценность, как жизнь? Фига
0: себе, какие вопросы были подняты.
1: Да, и как должен действовать сам герой Мифуны в этой ситуации? В принципе, там сюжет рассказывать я тоже не буду, и как оно дальше пойдет. Но здесь снова тот самый прием когда два фильма в одном. Фильм состоит из двух частей, серединой как раз-таки одна интрига заканчивается, и кажется, что уже ничего нельзя сказать, но начинается совершенно другой фильм, который только переосмысляет вопросы, которые были подняты в первой части. Но суть заключалась в том, что Курасава вот с такой вот ребром поставил этот вопрос, что рай и ад — это не что-то личное, а вот ад — это то, где живем мы все. И он показал, что, в общем-то, то, что на самом деле сначала кажется злом, да не такое уж оно и зло выходит, потому что оно, по большому счету, это очень социальное кино, потому что оно ответило на растущее социальное неравенство и усиление вот этой вот классовой структуры и разрыв между бедными и богатыми, который наблюдался в японском обществе, уже которое в 1963 году испытывало экономический подъем. Это после Олимпиады, когда... Бум! Все стали говорить о японском чуде, там, менеджмент, производство Sony, Panasonic, там, хитачи и прочее, прочее, да, страна встала с колен на ноги, и вот, вот, вот в этой эйфории рождается это кино. Оно говорит о том, что виновны ли те, кто живут в этих страшных, кошмарных лачугах и смотрят на эти, в которых, которых будут цитировать монолог, в которых зимой безумно холодно, а летом невозможно дышать и они смотрят на эти огромные здания, которые стремляются вверх, и они растут с чувством ненависти. И они живут и питаются этой ненавистью. Виноваты ли они в том, что они ненавидят или нет? То есть тут одна дилемма, личная дилемма героя и сына, она вот растет как пирамида, и ее вершина – это дилемма общесоциального масштаба. Виновны ли, что общество, оно тоже виновно. Само... Сам принцип этого кастового деления, он есть, по сути, зло, которое есть начало всему остальному злу, еще большему. Но корень всего этого, вот в этом вот социальном неравенстве, и по большому счету, а кто виновен? Можем ли мы винить тех, кто творит это зло, и тех, кто а, живет, воспитывая в себе чувство ненависти? Очень сложный фильм, который поднимает очень серьезные вопросы в рамках криминального сюжета, я очень рекомендую его посмотреть. А, времени мало, я вижу, 65-й год, я скажу, что... Красная борода, последнее сотрудничество Куросавы и Мифуны, после этого они ссорятся, что-то происходит, источников конкретно того, почему произошел разрыв очень мало, у них просто разошлись интересы, Курасава заставлял Мифуну ходить с бородой, Мифуну должен был отказываться от ролей в других фильмах, потом он решил основать свою компанию и так далее и тому подобное. Но вообще,
0: начнем с того, что именно Акира ему, собственно, и помог стать таким известным актером, вообще... да? И ему бы стоило бы быть более уважительным, мне кажется. Ну, ему сказали отрастить бороду, но отрастил бы. Нет, нет
1: ну, отбор, борода не борода, это все домыслы, знаешь, но вот факт, что очень, 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 к сожалению, впоследствии Мифуна в своих мемуарах жалел об этом и о том, что он больше до конца жизни, я так понимаю, скоро самая не помирились. Но что-то просто встало между двумя этими гениями, великим актером. Мифуна говорит э,
0: о том, что он жалел, или Круасаву?
1: Мифуна говорил, что он жалел, потому что Мифуна пережил Курасаву и не умер позже. Mm. И Мифуна писал об этом в своих мемуарах. Mm-hmm. Фильм принес Венецианскую, э, фильм принес Кубок Вольпи э, Венецианского кинофестиваля для Мифуны, потому что это тоже потрясающий гуманистический фильм. Я больше не могу, потому что надо еще слишком много чего сказать. Но 65-й и 70-й, Курасава входит в большой кризис, потому что в 70-е годы в японское кино приходят другие мастера, такие как Агиса Надиса Асима, Фихей Мамуров, Они снимают новое кино, совершенно другое, цветное кино. И Курасава не может адаптироваться к этому. Он не любит снимать цветное кино. Ему кажется, что черно-белое передает, передает палитру чувств и бытие лучших. Тем не менее, в 70 м году, следуя тренду, он снимает фильм «Под струк трамвайных колес», который проваливается в прокате. уросава входит в совершенно страшную депрессию, которая заканчивается попыткой самоубийства. Это был очень тяжелый период в жизни, в жизни режиссера. К счастью, он отделался легкими ранениями, его успели спасти, впоследствии он принес извинения своей семье и близким, что он был настолько эгоистичен, что У него рука поднялась сделать это над собой. Но тем не менее, в 70-м году все равно режиссеру нужно 5 лет перерыва. И только через 5 лет он снимает свой следующий фильм «Версу Узала». Его приглашают, наконец-то его любовь к русской культуре, она вылилась в то, что его приглашают экранизировать книгу советского писателя Владимира Арсеньева о... Я не буду рассказывать много об этом фильме. Скажу, что этот фильм выиграл Оскара. И это было совместное советско-японское производство. Оно покорило весь мир. Это история простая человека, который живет в лесах, который говорит, что и деревья, и животные — это все тоже люди. Это главная фраза, которая проходит через весь фильм. Но фильм этот нам будет очень близок и понятен. <как> Извиняюсь. И его, это тоже из, то из, из разряда «Маст Это очень-очень важный «Оскар». Курасава его не смог получить, получил продюсер от японской стороны не получил Григорий Данелия, который был продюсером от российской стороны. Но снова, «Дюрсу зала, пять лет, перерыв до следующего шедевра. Фильм Курасава, не, он, Курасава не получает финансирование под свои фильмы в Японии, но у него возникает когорта людей, которые его боготворят. И это ребята, пацаны, о которых мы уже говорили. Это Кополо, Лукас, Скорсезе и Спилберг. Они просто боготворят его. И они дают деньги, точнее, Коппола и Лукас. Благодаря Копполе и Лукасу Курасава снимает свой следующий фильм, который является для меня вот третьим по значимости, потому что жить я люблю чуть меньше. Но это поздний шедевр Курасавы, Кагимуся. «Тень воина», хотя правильное название «Воин-тень». Я должен рассказать про этот фильм обязательно.
0: Фильм Расскажи, его тоже не
1: Фильм кинофестиваля». Это потрясающее кинополотно, которое тоже поднимает много философских вопросов. Сюжет такой, что средневековая япония, гражданская война, но предводитель воин Шенген, он ранен и он умирает. В новом случае люди находят бездомного, необразованного бродягу, который есть вылитая копия их э, князя, их э, даймё, да, получается, феодала, и они решают, что нужен двойник в этой ситуации, потому что предводитель может в любой момент умереть. Ну и тут много философских тем про то, как одна личность переходит в другую и снова моральные вопросы. Вот Это это реально, это очень, сложное кино для понимания. Это снова самурайский фильм. Это предпоследний самурайский фильм Курасавы. И э, его не так легко смотреть, как «Семь самураев», допустим, хотя «Семь самураев» гораздо дольше идут. Но это, это шедевр и это зрелый философский фильм. Дело просто в том, что в э, студии Курасава в Японии отказала ему в финансировании. И они, точнее, они не отказали в финансировании, они дали меньшее количество денег, и денег, достаточно для съемок этого фильма, не было. Лукас и Коппола узнали об этом, пришли на студию «Фокс», сказали о том, что вот есть такой вариант, великий режиссер, а денег нету, И «Фокс» согласилась полностью финансировать фильм тем условием, что за международный прокат будут отвечать они. Впоследствии копола и Лукас выступили продюсерами этого фильма, и это был триумф. Золотая пальмовая ветвь и так далее и тому подобное. Смотрите это кино. Напоследок я хочу сказать чуть-чуть о личных отношениях Курасавы, Копполы, Скорсезе и Спилберга. Они были очень дружественными, но Курасава винил Лукаса в том, что современное кино стало таким, каким оно стало. Он отдавал должное «Звездным войнам», и он говорил, что это, конечно, хорошо, что фильмы бывают такие развлекательные, и они заманили зрителей в кинотеатр, потому что это был легкий кризис кино, когда люди перестали смотреть фильмы в кино и стали смотреть их по телевидению. И тут они вернулись благодаря «Звездным войнам», но он сказал, что если все кино будет таким, то это будет очень плохо, и это будет значить кризис. Лукаса это очень сильно обижало. Потому что фактически он делал его виновным в кризис современного кино. Но, тем не менее, он, как любой э, смертный, преклоняется перед Богом. До конца своей жизни Лукас сохранял свое преклонение перед Курасавой. Хотя какие-то моменты, они, конечно, затрагивали его амбиции, затрагивали его за живое. То же самое было, когда Стивен Спинберг продюсировал фильм «Снеакиры Курасаву, который вышел в 90-м году. Лукас сделал спецэффекты для этого фильма – И впоследствии, хотя потрясающий красоты визуальный фильм, но Курасава позвонил Лукасу и сказал, что все, что было сделано, что гора Фудзи и Луна выглядят в этом фильме как Луна из диснейского фильма, а гора Фудзи выглядит совсем не такой, какой ее видят японцы. На что Лукас по-японски сказал Сумимасен, что значит «простите меня», и на этом разговор был окончен. Да, в принципе, у нас осталось совсем мало времени я был, наверное. Ну слушай, было. Слово и любимые фильмы, да?
0: Да, 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 потому что вот по поводу последних историй с я, кстати, не в курсе был, опять же. Это очень, очень было интересно. Да. Спасибо. Очень интересно. А, а ты это откуда все знаешь? То есть ты какие-то вот ту книгу читал именно его некое интервью или что?
1: Я много книг читал. Есть такая книга, она не переведена тоже на русский язык. Она да, есть блин, да, на английском называется "Дети Куросавы". Огромная mm-hmm. книга о голливудских последователях Куросавы. И там огромные какие-то кусочки из этой книги переведены на русский язык и были опубликованы в искусство кино. Можно погуглить. Вот именно кусок точно "Дети Куросавы". Кусочек переведен и как раз про Лукаса, Спилберга и Копполу там рассказано. Ну и к детям еще относились Джон Миллиус, Брайан де Пальма и Мартин Скорсезе. Mm-hmm. Скорсезе Курасава очень любил, Скорсезе исполнил одну из ролей в фильме «Сны», он сыграл там Бан Гога, у них были добрые отношения и в плане кинематографа, понятное дело, кинематограф Копу и Скорсезе был ближе ему, чем
0: кинематограф. Ладно, я прочту, Каран, не в обиду, у нас совсем мало времени, буквально да, да, да. 2-3 минутки, назови не 5, назови просто три картины которые из всего того что мы говорили и может и даже не успел сказать да, которые ты считаешь э, вот прям вообще обязательным и обязательным для того чтобы не просто твои любимые да а вот давай немного абстрагируемся от твоих любимых, а подчеркни именно те э, картины, которые вот подчеркивают самого режиссера посмотрев их э, люди поймут его стержень, люди поймут его скажем так стиль там и так далее.
1: Я понял, но если абстрагироваться, то все-таки семь самураев, э, телохранитель и, наверное, без на никуда.
0: Да, да. Да. да, собственно, полностью поддерживаю, кроме
1: телохранителя Ну, я бы не стал включать телохранитель в свою тройку любимых фильмов, потому что тройка будет, семь самураев Ну,
0: мне вот тихо дуэль, вот честно, я тебе скажу, я просто не смотрел «Жить», я не смотрел «Рай я не смотрел, что там еще, «Ран» вот этот, да, и... Ну и, конечно, вот сейчас после тебя Вот «Красную бороду» на удивление тоже не смотрел Хотя говорят, что это вроде достойное кино Очень И что там еще из известного-то? Ну, вот телохранитель что-то меня не зацепил, честно тебе скажу. Нет, нормально. Я вот, я даже не понял, почему, причем ты не поверишь, я его начинал э, смотреть. Редко бывает, что я какой-то фильм не досматриваю. Я то ли уснул на нем, то ли что. Потом, спустя много-много лет, я его решил пересмотреть. э, ну, И что-то как-то все равно не пошло. Не знаю. Не, я его, естественно, досмотрел, но я к тому, то, что я его не оценил, наверное, по достоинству, как... Да, может для того, просто я, понимаешь, я, у меня в моей памяти телохранитель э, «Бодигард», который с Хьюстон, понимаешь, где он рассказывал, что это его <с любимый фильм, помнишь, да, он даже его смотрел. Ну, не не надо, ладно. а ты, видишь, я вот еще с тех пор помню эту картину, думаю, да, я все-таки, наверное, такое крутое кино. Нет, что-то не зацепило. Ну, что, каждому свое. Потому
1: что самый великий, один из величайших режиссеров современности, великий гуманист и просто потрясающий человек. Который снял великий фильм.
0: Карен, спасибо тебе большое. У нас фактически э, тематические вечера с тобой э, у нас закончились, потому что всех своих любимых режиссеров, ты вроде как. А, точно! Прости! (свят) (свят) Хотел тебя закруглить и до свидания тебе (свят) сказать! А еще филини впереди. Точняк, да? слава богу. Просто... Еще, Причем э, Филини очень ждет э, наш э, Алексей Коловерин, директор Радио, потому что он для себя буквально недавно э, открыл Филини. и он прям сказал, слушай, я с удовольствием даже от этой передачи, прям мне будет безумно интересно. Его зацепило. Ну вот, так что, Сос, давай определимся как-нибудь с тобой по поводу Феллини, когда это будет, и будем ждать тебя до в следующий четверг с тематическим вечером, прорежиссерам. Окей, спасибо, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо Хорошо. тебе большое. Ну что ж, дорогие радиозрители и кинослушатели, на удивление, давайте, наверное, мы уйдем потихоньку на музыкальную паузу. И я с вами, собственно, сразу же попрощаюсь. С вами была программа «Киночетверг» и ее ведущий Тельман. Ну что ж, не теряйтесь, периодически заходите в четверг в 8 часов вечера, слушайте наши новости. В 9 часов тема дня у нас всегда. Надеюсь, вы про нас не забудете. Ну все, до свидания, ребят. Пока.